0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do 4-3-3 Losango, episódio 50. Passaram as férias, já houve muito futebol, nós já descansamos o suficiente. Sim, o Gil está a caminho novamente, não há, não há que ter medo, ele está de regresso muito em breve, hoje infelizmente não é o caso, no entanto esperamos que para a semana já tenhamos o Gil na nossa companhia, estamos a, a torcer nesse sentido, damos já aqui um grande abraço como é óbvio. Bruno, bem-vindo antes de mais a esta segunda temporada. Uh, vai ser como já discutimos uh, e damos agora novidade aos nossos ouvintes um podcast com, com novidades uma, umas novidades muito boas como a inclusão de, do segmento Fofonino com as, as nossas amigas do portal do Fofonino em Portugal que vão ter um segmento todas as semanas uh, algumas surpresas também lá mais para a frente estamos a preparar uh, especialmente com alguns convidados que esperemos que se concretizem um, e não só vamos tentando aqui melhorar o podcast como sempre, caríssimo Estás bem? Já sei que estás redondo, que é também é uma forma, sim.
1: Mais ou menos. Pronto, <risos> sim. É, e, cá, é cá estamos de volta, poder. é um prazer. Sim, isso é pior.
0: É, um já, facto. Já começaram um, os campeonatos. é uma pena
1: não termos indo Gil, mas pronto. Está uh, quase, amigo,
0: está quase. Está quase. É quase.
1: Está,
0: quase. está quase, já, já faltou mais.
1: É ganhar caminho, como se é está verdade,
0: a É verdade, já tivemos futebol, já se jogou, os campeonatos já começaram, vamos falar dos campeonatos mais lá para a frente no, no podcast. Uh, no entanto... E como já é panágio do nosso podcast, vamos começar por uh, falar no editorial daquela que talvez tenha sido a grande notícia do verão. Foi, sem dúvida, a bomba do mercado. Independentemente das transferências que venham a concretizar-se, a saída de Messi do Barcelona foi a grande notícia do verão futebolístico. As razões foram já debatidas e em demasias escrutinadas e uma nova discussão sobre isso em nada vai acrescentar nem ao tema nem ao nosso episódio. A questão atual é o que irá esta transferência fazer pelos dois clubes envolvidos. Do lado do Barcelona, a vitória por 4-2 sobre a Real Sociedade mostrou uma coisa, que apesar da saída do 10, a equipa pode e deve ser competitiva. Se estão entre os favoritos é outra questão, no entanto, inclino-me a dizer que sim, como é a panagem de todos os anos. Juntamente com o Real Madrid e o Atlético de Madrid, o Barcelona não vai desiludir todos os que ainda gostam da Liga. Como disse Piqué no final do jogo de ontem, ou anteontem, aliás, perdão, uma nova geração está a afirmar-se uh, na Amazia, que vai tentar conquistar o seu lugar no plantel principal. No entanto, se saímos das competições espanholas para as europeias, as certezas podem não ser tão absolutas, mas vamos esperar para ver. Do outro lado, o PSG. Paris recebe, no mesmo mercado, Donnarumma, Guinaldo, Hakimi, Sérgio Ramos e Messi. Estrelas para juntar a mais estrelas com o objetivo clarissimamente, conquistar a Europa de uma vez por todas. A equipe parisiense interessa pouco o trono de França. Esta equipa foi feita para a Champions League. Não quero com isto dizer que não haverá vontade de ganhar todos os troféus, mas convenhamos que a Farmers League, como o nosso Bruno lhe chama, não tem grande apelo para a constelação que agora mora em Paris. No papel parecem imbatíveis. No campo, Pochettino tem que saber orquestrar este conjunto demolidor para que finalmente os sonhos movidos a petrodólares se possam concretizar. Ficam então as questões no ar. O Barça vai ter as merecidas chances de ser campeão e o PSG vai finalmente conquistar a Europa. Palpites aceitam-se. E os primeiros palpites vão ser dados por Tiburon, uh, Messi mexeu aqui um pouco com as, as forças uh, dos dois campeonatos. O uh, que é que ter para dizer sobre esta grande, enorme, gigantesca novidade?
1: Isto começamos a dizer, começando por uma ponta <risos> e o, o, o mais importante, um, acima de tudo, isto é uma, um valente olhos para todos os dirigentes de, de clubes de futebol e por o um mundo fora, mas também pelo. Um, principalmente aqui para o nosso cantinho, a ver a mar plantado, como se dizer, um, porque já tivemos vários exemplos daquilo que pode ser uma má gestão uh, de um clube, infelizmente também cá em Portugal já aconteceu, os exemplos recentes do, do Desportivo das Aves e do, do Vitória de, de Setúbal, que, que acabaram por... o Desportivo das Aves praticamente desapareceu, o Vitória de Setúbal desceu para, para os campeonatos uh, amadores, e o, o Barcelona, com o tamanho gigante e a tradição que é que o clube tem, hum, é a prova neste momento que uma má gestão de uma direção incapaz consegue destruir até o clube mais, mais gigantesco, um dos clubes mais gigantescos do, do futebol europeu. Hum, por muito que critiquem quer todas as partes envolvidas, Uh, quem lá está neste momento são os, men os menos culpados são os que estão, entre aspas, a pagar pelo, pelo mal que já foi feito para trás um, depois, a outra parte uh, que eu queria falar uh, só que uma pequena chega porque um, houve aquela malta que veio dizer, ah, o Messi podia ter jogado bola borla e tudo facilitava tudo e por aí fora convém entender que, segundo as regras que foram impostas pela Liga uh, o Messi só qualquer jogador só poderia uh, reduzir cada um dos anos que passa em 50% o seu vencimento. Ou seja, ele não podia aceitar jogar de bola. Mesmo que ele quisesse, não podia jogar de bola. Ele só podia reduzir para metade. E isso ele aceitou. Mesmo assim, não era suficiente. Depois, uh, para vou fazer aqui um bocadinho de contexto. Tivemos a atitude brutal do, do Piquet, que aceitou também uma redução para poderem inscrever o, os reforços que tinham contratado a custo zero. Aqui é que eu queria chegar porque um, se todos os outros uh, principalmente os capitães um, o, o Jorge Alba o Sérgio Mosquete que são os outros capitães além do Piqui tivessem aceito esse corte salarial ou tivessem feito esse esforço extra mais alguns daqueles que lá estão a receber ordenados chorudos, sem o justificar provavelmente o Messi poderia ter continuado em, em Barcelona mas isso agora já não há nada a fazer o moço está Aqui, uh, também critico um pouquinho os adeptos do Barça, que tiveram uma atitude horrível a assoviarem o, o Metítia como se fosse ele o culpado de tudo, no troféu Juan Gampé. Ele foi, assinou o contrato que puseram na altura, convém lembrar quando foi a assinatura desse contrato, a renovação, ele era titularíssimo indiscutível no Barcelona, era um dos centrais mais promissores da Europa, um, e como tal, era titular também na seleção francesa, se calhar até justificava, o investimento, na altura, não tem culpa de ter tido a lesão gravíssima que teve. E, a partir daí, não contar para, para nenhum dos treinadores. Para o lado do Paris Saint-Germain, um, junto ao Messi, que também fez o, o seu papel de fazer, e acredito que sim, que tenha gostado que de a deixar a Barcelona, mas, a partir do momento que assinou e tirou os 40 milhões de prémios de assinatura na conta, está tudo maravilhástico e vamos embora para o próximo desafio, que é um desafio gigante, é a Liga Francesa, ou não? Um, em termos europeus, não acredito que o Paris Saint-Germain consiga conquistar um, a Liga dos Campeões. Tem uma equipa fantástica, assim, tem. Um, tem um 11 fantástico, é tem um, um 11 essencialmente. Se falta ali uma posição que eles queriam ser o Hernández e não conseguiram, porque houve um rapazinho que ainda mostrou que o dinheiro não é tudo e disse, não, eu não vou para aí. Um, Falta-lhes um defesa esquerdo condizente com o restante 11. Mas... Tem, obviamente, um 11 fantástico, banco, terá um ou outro jogador interessante, pouco mais. Uh, o problema é, o nível competitivo ao longo da temporada é quase nulo. Uh, e depois, basicamente, vão jogar, quando for as a fase eliminar, The Champions. Portanto, isto normalmente já faz com que a equipa não esteja tão entrosada e não tenha aquele nível competitivo que seria suposto ter a equipa que está constantemente e daí as, 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 as equipas inglesas, por exemplo, estarem sempre muito muito fortes nesta fase, porque é um campeonato super competitivo, coisa que não faço, vai acontecer em França.
0: Só uma pergunta muito rápida: por acaso, não sei se tu viste o resumo do, da primeira jornada, em, jogou o Icardi, portanto, o Neymar não jogou, não jogou Messi e, e, e a a Sérgio Ramos não jogou. Neymar, jogou... não
1: jogou Messi, não jogou Sérgio Ramos, não jogou Donnarumma. Há,
0: há ali uma outra solução boa, mas não vão jogar quando os todos estiverem recuperados, não é? já se sabe, portanto, não vão não, ter A questão título, é que
1: lá está, eles Iancardis. no campeonato eles vão, vão rodando, vamos a ver também que é que sai entretanto. Duvido que, que mantenham todo o plantel, que lá está. Até por questão de fair play financeiro, que muita gente vai perguntar como é que isto é possível, a questão é que o fair play financeiro só é visto no final da temporada, tendo em conta a temporada anterior. Portanto, por enquanto, está du, tudo acho, bem. Acho
0: que até são duas. Acho que até são duas que é o mas, mas pronto. Faz... Uh,
1: sim, faz a média. Não, mas só piora. De, de, de tanto, para ele só piora. Mas lá para está. Uh, para fazer aqui um exercício... Uh, Especulativo, por exemplo os Podem manter aquela gente toda No final da temporada venderem Imaginemos se eles vendessem o Neymar Para um sítio, um por exemplo Sim. Uma coisa assim absurda e equilibravam as contas e no fim disso Não, não está tudo bem não. Porque no fim isto está tudo certo Quando traçam... durante uma temporada Usufruíram daquilo Exatamente. Daquela irregularidade Portanto, esta ideia da La Liga Obrigar a cumprir Determinados pressupostos Antes de poderem inscrever faz algum sentido e se calhar mais ligas ganhariam com fazer algo do género.
0: Eu acho que acho que é o futuro eventualmente, espero que seja essa uma das notícias que eventualmente venhamos aqui a dar no, no podcast um dia, notícias essas também foram muito uh, frutuosas, digamos assim, houve muita coisa a noticiar, infelizmente nos últimos dias tivemos duas notícias muito mais no futebol, uma mega estrela uh, que, nos, que nos deixou. Tivemos a Supertação Europeia também. Fazem um apanhado, Bruno, do que é que pode que que é que foi estes últimos dias, o que é que foram estes últimos dias a nível de notícias?
1: Começando pelo extra-futebol, uh, só duas pequenas notas. Um, uh, volta a Portugal, que ganha por um, por um português novamente, de uma forma um bocadinho estranha e... Não. Não... <risos> Aquilo que aconteceu ou desgraçado é... É surreal, mas pronto, para quem não sabe, teve uma queda na, na última etapa, perdeu a volta por 10 segundos, que é, algo, é um bocadinho absurdo, principalmente porque foi penalizado numa, numa etapa anterior, em 40 segundos por um abastecimento ilegal de ter recebido água, quando já não podia receber. É, e perde a volta por 10 segundos, é, que era, é, assim, uma coisa brutal. É, depois tivemos o primeiro português a, a, ser, a conseguir entrar na NBA, na melhor liga de basquetebol do mundo, grande na Maia Esqueta. É, portanto, Boas notícias, é um feito, ok? Uh, está muito ter perto. um português na NBA
0: é, é
1: algo fantástico, exatamente. Uh, provavelmente irá para a Liga de Desenvolvimento, mas é, já tem a hipótese de lá um,
0: um two-way contract, sim, é o que vai acontecer.
1: Exatamente, que até a hipótese de, ou jogar na NBA, ou jogar na, na Liga de Desenvolvimento, independentemente disso, está bastante perto e é uma possibilidade. Uh, e uma notíciazinha, uh, muito a uh, título tipo mais pessoal, uh, no CrossFit. CrossFit Games, tivemos dois, dois jovens portugueses que se qualificaram para os CrossFit Games, foi a primeira vez também que algum português conseguiu qualificar para a maior competição de CrossFit a nível mundial e eles conseguiram, no seu escalão etário, os sub-16, eles conseguiram, um, se não estou em erro, um oitavo e um décimo lugar, o que é algo fantástico, porque estão ali os melhores atletas do mundo. Um, depois, passando para o futebol, propriamente dito, Uh, as notícias mais tristes, uma delas é de, de hoje, o Paulão, uh, avançado, que passou pelo Benfica, pela Académica, pelo Vitória de Setúbal, que foi, desapareceu hoje aos 52 anos, então, portanto, bastante Crece. jovem. Uh, Lembro-me lembro perfeitamente dele a jogar na, na Académica, na altura uma dupla que tinha sido cedida até acho, pelo, pelo Benfica, o Paulão e o Aquá, que contribuíram e muito para a subida da, da Briosa novamente, que na altura
0: estava, estava a estudar. Nesse né? ano, primeiro eu Foi uma festa e, e o meu
1: irmão também. Um, e depois o desaparecimento do Gerd Müller, que é o, provavelmente um dos maiores avançados de todos os tempos. Um, este é daqueles que, e é por isso que eu não gosto de comparar eras. Hoje, se eles gastam hoje em dia a quantidade de jogos que se faz, as condições que eles têm seria uma coisa completamente absurda para ser uma noção que tem mais golos do que internacionalizações pela seleção alemã que era uma quando seleção se fraquíssima.
0: quando não se jogavam jogos por ele
1: chegava-se de vez em quando e basicamente quando chegava eram europeus ou mundiais pouco mais uh, não havia aqueles 50 amigáveis havia dois esteve. por
0: ano, dois, três e, fez
1: ainda tem o recorde de golos da Bundesliga Lewandowski bateu o recorde agora de, de gols num ano civil, mas a fazer bastantes mais jogos uh, o, ainda é o melhor marcador de sempre da Bundesliga uh, e lá está o Lewandowski, é aquele que está mais perto de conseguir bater esse recorde já lá está aos anos que está joga, jogo sim, jogo sim, jogo sim e mesmo assim não chega lá perto é ou melhor, isso, está lá perto, mas ainda não, ainda não bateu, uh, para ter um bocadinho a noção do, do jogador que está, aqui, que está aqui em causa um, depois, e como provavelmente a seguir vamos falar até da nossa liga, um, salientar aqui em termos de. Lá estava, antes disso, lá fora, é, como falaste, é essa supertação europeia, Chelsea venceu a muito custo uh, o o Villarreal que mandou muito cara a derrota, situação caricata de entrar o Guarda-Redes para sem dois penaltis. Um, tivemos a, a outra contratação deste, deste defeso do Sr. Jack Grillich, o senhor 118 milhões o City também é mais um daqueles que fair play se não vem é bem connosco curiosamente ainda estou à espera de juntar dinheiro. o Hurricane na constelação. mas não os avançados dinheiro. estão muito caros, diz o Sr. Pepe Guardiola é temos um, <risos> depois, falando do futebol português, em concreto dar os parabéns às equipas portuguesas nas competições europeias, estou a conseguir algo que raramente nos últimos anos infelizmente se tinha, tinha visto que era nas pré-eliminatórias, tudo bem é a a qualificar, certo mas tem ganho os Jogos têm conseguido passar as eliminatórias, o passo, o Santa Clara que tem feito uma coisa fantástica na qualificação, uh, o Benfica também, vamos ver como é que corre agora a eliminatória com o PSG, que será bem mais complicada,
0: Vai ser o Santa agora.
1: Clara com o Partizan e o, o, o passo Ferreira, pronto, se olhava, do Tottenham, não, 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 uh, mas não, não. pronto, vamos, é, é o jogo de uma vida, é o Força melhor, dois tal. jogos de uma vida e bora lá, é acreditar é até ao fim.
0: Exatamente, E é isso depois, mesmo.
1: ainda falando no, no Santa Clara, só para finalizar, uma situação um bocadinho caricata que aconteceu, no, lá está o futebol português, é que nestas coisas, uh, tendo em conta os casos todos de Covid que o Santa Clara tinha que estava limitado a 14 jogadores que foi o convocou para o, para o jogo de eliminatória europeia, pediu o adiamento do jogo deste fim de semana, ao que os outros senhores, o Moreirense, ai, tal, não, a gente não o jogo quando nós vimos lá fora eu lembro-me perfeitamente do exemplo da, da era da visa do campeonato holandês que quando, sim, holandês nome dos Países Baixos uh, <risos> quando o Ajax teve às meias finais da, da Champions o calendário foi alterado de forma a os poderem ter sempre a folga no fim de semana antes de jogar uma eliminatória salvaguardar os interesses do futebol holandês e depois jogava o jogo quando fosse possível tudo bem, é complicado gerir calendários, entendo isso perfeitamente, sem que o Santa Clara e o Moreirense não têm propriamente 500 internacionais que não possam jogar quando há as pausas de seleções. entre um ao ou outro.
0: Com e, portanto, pensa.
1: acho que era, era de bom tom. Isto, para já não devia ser necessário o Santa Clara pedir o adiamento. Era, essa é a primeira. Uh, devia ser algo que a própria Liga devia logo efetuar. Mas, epá, é mais um daqueles casos que nestas coisas, como se somos tão pequeninos
0: que até... Temos um até... É dó. Uh, o segmento das notícias vamos fazer a estreia do novo segmento no 433 do Osango, vamos falar de futebol feminino, vamos dar a palavra às nossas amigas do portal uh, do futebol feminino em Portugal na pessoa da Sara uh, um segmento que estreíamos, tínhamos muita vontade de ter aqui no nosso podcast era importante uh, falarmos uh, de futebol feminino, mas com pessoas que conhecessem a realidade com, com profundidade e que fizessem jus a, a, ao futebol feminino em Portugal. Vamos por isso ouvir o primeiro segmento uh, do portal do Futebol Feminino em Portugal.
2: Desde já, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do, do Vasco e do Lozango por terem lembrado de nós, ou seja, do portal do Futebol Feminino. O meu nome é Sara e sou uma das representantes, entre aspas, do Portal de Futebol Feminino. Uh, se não conhecem, faço explicar um pouquinho. Este portal nasceu há 10 anos, pela mão da Sandra Costa, numa altura em que o futebol feminino não tinha qualquer visibilidade, uh, ou seja, era mesmo nula, e então o portal surgiu para dar visibilidade ao futebol no feminino, uh, sobretudo em Portugal. Um, não, não querendo massar muito basicamente foi isto depois podem ir até ao nosso site o portal do futebol feminino também estamos no facebook no instagram e no twitter podem dar uma olhadela e ver mais ou menos o que fazemos por lá neste momento estamos mesmo a poucos dias da, época, da nova época arrancar começará no dia 28 de agosto com a supertaça no estádio do Restelo um jogo colocará frente a frente o Benfica campeão nacional e o seu grande e eterno rival Sporting Clube de Portugal é o Sporting Clube de Portugal que acabou em segundo lugar e a Federação Portuguesa de Futebol optou assim que jogavam a Supertaça o primeiro e o segundo lugar este jogo gerou imensa contestação no Minho por parte do Braga visto que foi o vencedor na Taça de Portugal em 2019-2020 no entanto a competição não surgiu em 2020-2021 Devido à pandemia que estamos a atravessar, do Covid-19, ou vírus SARS-CoV-2. E sendo assim, a Federação Portuguesa, como já disse e volto a repetir, optou por colocar o primeiro, o vencedor Benfica, contra o segundo lugar, o Sporting. Depois de passada a supertaça, arrancará logo, logo, logo a Liga BPI, no dia 5 de setembro, a partir das 4 da tarde. Contará então com 16 equipas, que são divididas em duas séries, a Norte e a Sul. A Norte teremos o Vila Vilaverdense, que foi um recém-promovido, a Liga BPI, o Braga, ou seja, as Guerreiras do Minho, o Gil Vicente, o Famalicão, o Varzinho, que acabou também de ser por promovido, a Liga BPI, o Valadares Gaia, o Albergaria e o Condeixa. A Sul teremos o Oriense, o Torriense, o Marítimo, a equipa da Ilha da Madeira, o Sporting, o Benfica, o Estoril, o Atlético Clube de Portugal, também é recém promovido à Liga BPI e o Amora Futebol Clube. O calendário está disponível no nosso site ou no site da Federação Portuguesa de Futebol poderão consultar todos os jogos da primeira fase. Depois, esta Liga BPI que já está a deixar toda a gente muito ansiosa porque se há, grandes, há equipas que sofreram grandes alterações e estamos muito curiosos para perceber como é que vai funcionar a partir daqui. Como é que a equipa irá funcionar? Neste caso, podemos falar do Sporting Clube de Portugal, que viu-se jogadoras titularíssimas, não é? como a Inês Pereira, a Ana Capeta, a Carolina Mendes, a Patrícia Moraes, a Tatiana Pinto, a sua capitã Nevena, que foram para outros clubes. A, a Mónica Mendes também, a Carolina Mendes e a Patrícia Moraes, rumaram a Braga. Ana Capeta foi jogar para a Holanda, a Inês Pereira e a Mónica Mendes estão na Suíça, a Tatiana Pinto mudou-se para a Espanha e a Nevena está a jogar atualmente na Rússia. Mas, por outro lado, também viu entrar jogadoras muito interessantes, verdadeiramente interessantes e é possível acompanhar, experiências internacionais. Recentemente, a guarda-redes das Juventus, a Doris Bassic, que é uma atleta da Bosnia-Herzegovina. O Famalicão também viu sair grandes jogadoras que foram muito importantes, muito, muito importantes, sobretudo a sua melhor marcadora e a melhor marcadora da, da Liga BPI, Vitória Almeida, que rumou ao Sporting Clube de Braga. O Sporting Clube de Braga, as guerreiras do se têm vindo a reforçar, imensamente, imensamente prontas para atacar em todas as frentes. Têm grandes caras, umas que regressaram, como a Vanessa Marques, um bom filho à casa torna, é o que dizem, que veio da Hungria, voltou, depois tem a Anouk Decker que é internacional holandesa, e tantas outras. Vai ser muito interessante ver este novo, renovado Braga. Estas entradas todas, sobretudo internacionais, darão certamente muita competitividade à Liga BPI. Todas as equipas que estão a reforçar muito bem, com excelentes jogadoras, vindas já da Liga BPI, da segunda divisão, ou vindas do estrangeiro, e terá tudo para ser um, uma época fortíssima. Agora... Não nos restando mais nada, é esperar para o arranque no dia 28 já e depois no dia 5 de setembro estaremos à espera para podermos desfrutar do espetáculo que é o futebol no feminino. Outra coisa super interessante será, os estádios poderão a ter público? Não. Certamente todo, mas poderão ter algum público que vai certamente abrilhantar os jogos, a competição, as atletas vão -se sentir muito mais motivadas tendo os seus adeptos em casa, fora, mas sabendo que estão lá para apoiá-las. Sendo assim, da nossa parte, por hoje, é tudo. Já sabem, ou nos acompanhar. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e temos o nosso site. Qualquer dúvida, não hesitem, poderão contactar-nos. Se precisarem, ou qualquer dúvida que seja, relativamente ao futebol feminino, tudo, ou mesmo outras questões, do futebol fora, de portas, podem contactar-nos, captações... Nós não sabemos tudo, mas temos algumas informações que vão chegando e podemos direcionar alguém que esteja interessadíssimo a jogar futebol. Mais uma vez, queria deixar o meu muito obrigada em nome do portal por serem lembrados de nós, por apostarem no futebol no feminino, darem voz às atletas e não só a quem as acompanha e tem acompanhado nesta luta que tem dado frutos e o futebol feminino está a ganhar imensa visibilidade. E essa visibilidade é boa, muito boa, porque poderá trazer e trará certamente mais investimento, mais audiências e tem tudo para marcar outra nova, uma nova era do futebol no feminino. Também, mais uma vez, não é voltando a repetir muito ou o meu, dizer o meu dizer muito obrigado, mesmo muito muito obrigado. Vemo-nos no próximo programa. E um resto de boa noite a todos. Qualquer coisa, já sabem, dirijam-se ao nosso site, Facebook, Instagram, Twitter e entrem em contacto connosco. Muito obrigado boa noite.
0: Uh, estamos de volta. Uh, agora, uh, antes de mais, agradecendo também, Não é um convite que era natural, portanto, nós também estamos muito contentes por contar com a vossa presença, como é o Evidente e temos a certeza que vai ser uma, uma temporada espetacular e próximas futura, uh, temporadas a falar de futebol feminino em Portugal sempre com, com muita qualidade e com, com conhecimento certamente bem haja para vocês e vemos na próxima semana certamente uh, vamos agora passar para a Liga Nós a nossa Liga uh, que já vai com duas jornadas Bruno tudo uh, igual para o Sporting, continua uma cena de vitórias, dois jogos, duas vitórias, mas o Porto e o Benfica não estão a desarmar. Uh, o Sporting tem uma vantagem, chamemos-lhe assim, de já ter ido a Braga e ter ganho, por 2-1. Um, o Porto e o Benfica, seis pontos também, vamos ter um campeonato bem mais reunido este ano, Bruno.
1: Uh, bem... Começando, lá está já começaste pelo, pelo campeão e pelo Sporting. O Sporting teve, teve lá está até agora, o, o jogo mais complicado, o jogo com, com o Braga. Não foi nada fácil uh, arrancar aquela vitória em Braga. Uh, daí destacar uh, a estreia do, do rapazinho de, <risos> com, com 15 anos. Mais uma vez se, se estreou, já se tinha estreado na, na Supertaça, agora estreou-se na, na Liga. Um, esse jogo também foi complicado para o, para o Sporting, falámos aqui na Supertaça Europeia, esquecemos é da na Supertaça Portuguesa não, na fase das notícias, que o, o Sporting o Clube de Portugal também venceu o Sporting de Braga. Portanto, dois jogos com, com o Braga, dois jogos que o, que o Sporting venceu, entretanto na estreia no campeonato venceu o, o, o recém-promovido Vizela. Um, aqui acima de tudo destacava a solidez que, que a equipa do Sporting continua a demonstrar, apesar de ter perdido o João Mário e o Nuno menos não, não poder ser a opção inicial, nem o Pedro Pouro, mas também foram buscar o Jogai e o, e o Vinagre para alguma coisa, digamos assim. Um, o Matheus Nunes tem, tem dado boa conta de si no lugar do, do João Mário e depois o, o Pedro Gonçalves continua tudo na mesma, continua igual, aquilo continua a fazer os passos à baliza e a marcar gols, portanto está tudo certo.
0: Menos a um, <risos> Desculpa,
1: isso que oh, oh isso é a mesma coisa que quanto tempo teve cá o Bruno Fernandes a jogar e a marcar gols e fazer tudo e mais alguma coisa e ninguém olhava para ele completamente. a situação aqui é exatamente a mesma, porque é que o Nuno Menos ainda não saiu, porque é que o Pedro Gonçalves ainda não saiu para todos os efeitos o Sporting fez uma excelente temporada ano passado sim é verdade, mas Champions não jogou Liga Europa não jogou portanto eles não mostraram no, contra as outras equipas europeias e parecendo que não as equipas lá foram ok são não são muito bons no campeonato português é, deixa ver portanto se este ano sim e vão jogar a Champions o Sporting vai jogar a Champions se eles demonstrarem na Liga dos Campeões a mesma capacidade aí duvido que o Sporting os consiga manter até lá é mais digamos mais fácil é, por causa disso e como falaste, depois em relação ao foco do Porto uh, e ao Benfica, muitas indecisões ainda ali em termos de, de plantel, vamos ver, lá está, fala-se que o, o foco do Porto vai perder o Corona, está só à espera do passaporte português. Um, aquela reação do, do Sérgio Conceição no, no segundo gol, que depois acabou por ser invalidado ao Fama Ligão, demonstra bem que Zaidu provavelmente vai deixar de contar muito rapidamente para as contas. Falta ali defesa esquerda e, talvez, quem sabe, também outra defesa direita. Vamos a ver. Uh, portanto, vamos ver também o que é que sai. No Benfica fala-se sempre constantemente da saída do, do Vinícius. Uh, há avançados a mais e, principalmente, quando chega o Iaram Chuk, que também já mostrou mais ou menos o que vem. E o Gonçalo Ramos, que está cada vez mais, como, como o próprio Jorge Jesus diz, faz médio, faz aula, faz avançado. Até daquele que ele se trabalha, corre o jogo inteiro. É... Não,
0: engana. Não, não engana.
1: Conquista ao seu espaço. Portanto, a quantidade de avançados que o Benfica tem, tendo em conta que ultimamente joga com um, uh, se calhar mais do que um traque saído. Veremos o que é que isto vai dar. Por enquanto, um, destacava também uh, o fantástico arranque do Gil Vicente, que surpreendeu no, no primeiro jornada a ganhar em casa 3-0 Boa Vista e na segunda jornada foi ganhar um zero a Portimão que também não é nada fácil hum, o Boa Vista depois deu uma boa resposta também a vencer o Passos na, na semana seguinte hum, temos tido aqui algumas por exemplo o Santa Clara que, que só tem um ponto e aqui também o, o passo Ferreira que vence um jogo e perde o outro lá está competições europeias para estas equipas é sempre um pouquinho mais complicado Esperava um arranque melhor do, do Vitória, se bem que o Pepe o ano passado também, que no passo não foi logo imediato. As primeiras cinco ou seis jornadas eu também andou ali um bocadinho naquela empata perda, empata a perda, e depois é que a coisa começou a encarrilhar. Em, em Guimarães tem mais que plantel para conseguir fazer algo. semelhante. O Famalicão também esperava um pouquinho mais, principalmente tendo em conta o final da temporada passada, que, que finalizou muito bem com o Ivier agora arranca com zero pontos até ao momento.
0: o momento. Uh, o, o Vizela também teve muito bem a recuperar do, do jogo com o Sporting... Já, é
1: já, já lá vou, já lá vou o Vizela. <risos> um, o Aroca, que é o outro recém-promovido, um, está a ter um início muito complicado. Um, também na, aquela situação que se passou no jogo com o Benfica foi um bocadinho uh, absurda Sim, e irrisória. Um aquela, para um bocadinho o cérebro ou guarda-redes, uh, jogar com 10 na luz, aos 10 minutos, é, é impossível, se bem que fazer duas faltas num jogo daqueles, que foi a estatística final do jogo, não lembrar ninguém. Podem dizer, ah, mais ou menos conseguimos controlar o jogo. Está certo, mas uma equipa a fazer duas, a jogar com 10, é, fazer duas faltas na luz, é, é por jeito para sair dali com o resultado e podia ter sido bem pior. Hum, se isto não mudar um bocadinho, vida difícil para o Oroca. Um, outra equipa que está a continuar como terminou a temporada passada é o Estoril, leva 4 pontos uma vitória e um empate se viram à primeira liga, mudaram ali algumas coisas do plantel, mas também continua tudo na mesma, jogam um bom futebol e continuam a, a dar água pela barba e o Vizela que eu já tinha dito aqui o ano passado várias vezes a equipa joga bola estrear-se contra o campeão sim, sim, em alvalado sim, não é fácil sim. Mas isso é a forma de jogar do vídeo. Mas
0: mas, mas mas isso é talvez nós gostávamos de ver nos outros clubes também. É difícil, por isso era bom não? Era?
1: Perdeu o 3-0, como se... Ah, está jogar, bem, jogaram um quinto, levaram 3. Pá, acontece. Mas depois na jornada a seguir também ganharam o jogo. Um, sofrido, sim. arrancava ali a ferro no, no último lance do jogo. Uh, Guilherme Sequetino, que estava também ali encostadinho em Braga, sem, sem contar muito foi ali, e vai, vai ser muito importante neste visela também. Hum, e ainda, o que queria falar, o Braga também que... Ok, esteve perto, esteve muito perto também de o, o Sporting também viu-se desejoso para ganhar Posto aquele jogo. De podia, ter sido, podia ter sido bem diferente, mas uh, lá está o Braga, também esperamos sempre mais, vamos a ver ainda o que é que vai mexer o mercado do Braga. Exatamente. Poderiam já ter perdido... O, o Ricardo Horta, que mais uma vez, o ah, mulher não é tudo e não. Frio fica Aqui uh, falava-se hoje no, no Ian Couto, que preferia vir reforçar o, o Sporting de Braga, que é o lateral direito, um jovem lateral direito brasileiro, que foi contratado pelo City, que é muito uhum. promissor. Antes tivemos estado no Girona, o ano passado foi titular indiscutível no Girona e que agora parece que ah, prefiro ir para Braga do que para o Celtic, quando o Celtic também estava interessado nele. Uh, no Braga, queria-se também ali o Fabiano, que é o lateral direito sentado a jogar quando o ano passado, esteve estado da Académica, fez uma boa temporada na Académica e que este ano chegou ao Braga, pegou destaque, tem feito bons jogos, jogos interessantes também. Uh, lá está, o Braga tem ali matéria-prima, para mim o grande problema é que ela. Os centrais, o Paulo Oliveira é um bom reforço, muito bom reforço, sim. Acho que o David Carmo faz ali uma falta, uma yeah. coisa impressionante, porque um, é que ele vão um, uh, com Sil... não, não é com Silva nada. Isso uh, é o do Golmenso. O outro central, como é que se chama? O Raul Silva. Uh, ele marca uns gols e lá à frente aquilo até não é muito mal, mas aquilo lá atrás a defender uh, uh -huh. é um Jesus e, e dá muita casa. E Raul eu Silva, pessoalmente Silva. Não, Silva, não, né? não gosto muito. É, tem boa técnica, é experiente, é tem algumas coisas, mas também tem, tem muitas lacunas. Acho que as, as alternativas. Turmena e por aí fora não são para uma equipa do, com, com o perfil e com o estatuto do, do Sporting de Braga falta ali mais qualquer coisa um,
0: depois é o Marítimo a resposta... ah, sim, acaba, sim, acaba o Marítimo, Falou do marítimo. o
1: Marítimo sim. também tem, tem lá está com todas aquelas envolvências e dificuldades que também tem tido e... o Presidente que também não é, não é coisa fácil conseguir ali parece essa coisa até estar mais ou menos equilibrada o Moreirense, a coisa está tremida, mas acho que tem também potencial para muito mais. O Boa Vista, que depois daquele turbilhão todo, também, todas as alterações que, que fizeram ali, aquela volta toda da saída do, do investidor do Lille e alterações no plantel e por aí fora. Parece-me que tem ali plantel para conseguir fazer algo. O plantel já tinha o um ano passado, mas parece-me que a coisa está mais ou menos estável para conseguir fazer um campeonato interessante. Santa Clara tem estado a fazer um trabalho brutal no campeonato a coisa não está correndo muito bem mas também com as, as limitações que, que já falámos aqui Bolonenses uh, Bolonenses sabe um, o Petit já veio pedir reforço e que lá está a andar com a casa às costas e indo por cima também com o, com o plantel às costas, não é nada fácil um, e queria falar também numa, numa equipa que o ano passado entrasco, depois bati aqui um bocadinho mas que está, fez um fantástico início de campeonato também, e tenho que dar a mão à palmatória, que era aos jogadores que fazem parte desta equipa, que era o seu treinador, ou Paco Aestarano, no tom dela, que hum, está a fazer um fantástico início de campeonato, e o ano passado disse-me que era aquela equipa que não dizia nada e não importava que de desse comparativamente com, com outras que, que claro. estavam aqui na, na Primeira Liga. Mas então, lá está, estão a fazer um, um campeonato, um início de campeonato bastante sólido. Perderam o, o Mário Gonzalez para o, para o Sporting de Braga, que foi o avô de família do Tondeu no ano passado. Agora, descobrir o Daniel dos Anjos, que andava ali perdido na, na equipa do Benfica, que teve um, um problema gravíssimo de saúde e que parece agora conseguir reencontrar ali o seu espaço e ganhar algum, algum elan novo na carreira. Esperemos que os, os problemas físicos estejam ultrapassados, um, de saúde, acima de tudo, e que, que consiga... Dar um novo rumo à sua carreira e depois apostou aqui em, em dois problemas que são dois miúdos: de, o Tiago Dantas no meio campo e o Eduardo Quaresma no, na defesa, que não tinham um espaço quer no Sporting, quer no Benfica, e que se calhar vão ter aqui o, o seu espacinho para mostrarem o valor, para evoluírem. E para o Tondela, isto é, é uma maravilha ter dois jogadores desta qualidade ali para, para utilizar ao longo da temporada. Portanto, sim, campeonato mais equilibrado e isto vai dar pano para mangas e ainda estamos
0: muito no início era o que eu tinha perguntar, uma pergunta muito rapidamente achas que vai ser um campeonato daqueles à antiga com equilíbrio vai daqueles que vai valer apenas seguir princípio até ao fim?
1: depois de 31 de agosto falamos com mais propriedade porque é justo lá a... <risos> está, ainda, vai, ainda há muita gente que vai, que vai é sair justo, daqui é
0: justo, é justo, ainda é alguns
1: vão entrar e vamos a ver como é que isto vamos os próprios contéis vão ficar lá está, inícios como disse, tem havido aqui algumas equipas que me têm surpreendido pela positiva, portanto dão indicativos que vai ser um campeonato bastante equilibrado e bastante renhido, mas isto pode mudar usar só ver aqui duas ou três saídas Exato. assim um bocadinho fora ah, do esperado isto muda <risos> logo o panorama todo.
0: Saindo agora em direção aos tantos campeonatos europeus, o nosso segmento, não o nosso segmento preferido, mas esse também virá certamente ou virá da esquina com o regresso do Gil, vamos Falar de outros campeonatos, acima de tudo, e principalmente da nossa estimada Premier League. Uh, Bruno, uh, o regresso da Premier League foi em grande. Uh, para os Manchester, aquilo foi a 50%, porque uma equipa vence e convence uh, espantosamente ao vencer o Leeds uh, e de que maneira? Até para o que vai, jogou bem. Uh, o Lago, na
1: Sul se quer, já, já te convence. Eu não
0: quero falar sobre esse tipo de situação. Uh, Pá, Pronto, City, eu, eu
1: deixo essa pergunta City, depois para o
0: É isso, e o, e o City foi, foi uh, hum, não vou dizer humilhado, mas foi colocado no seu sítio pelo nosso Nuno Espírito Santo que assumiu é. o controle do Tottenham e ganhou por 1-0 uh, oh Bruno, o investimento ainda não está a ter retorno, o Grilis também chegou há poucos dias uh, o City não seria, digamos, uh, uh, a equipa não favorita uh, para este jogo um, seria de esperar uma réplica melhor dos rapazes de Guardiola talvez, uh, o Arsenal continua a ser igual ao próprio uh, o Sol Sequeira, vou-lhe dar a mão palmatória muito rapidamente e já passou e depois o Liverpool uh, está a regressar lentamente parece-me, portanto vamos ter um campeonato daqueles, uh, espero eu uh, com, com menos ilusões esperamos nós também, para termos um, umas 38 jornadas de futebol espetáculo, que tantas saudades nós temos uh, de ver a Inglaterra
1: como falaste aí nas lesões só que um, um à parte uh, não da, da Premier League falaste nisso porque chamou-me a atenção também há uns dias uh, umas publicações que eu vi, depois isto até foi discutido num programa que eu costumo seguir na televisão um, a situação do, dos dois jovens espanhóis o Pedri e o Paulo, Paulo Torres
0: dos tal jogos o Pedri então,
1: o, o fez 72 jogos na temporada passada tendo em conta que além do campeonato das taças internas de Ligas dos Campeões por aí fora, jogou Europeu de Seleção e depois foram aos Jogos Olímpicos. E o Paulo Torres volta no dia a seguir, vai jogar a Supertaça Europeia e o Pedro também voltou e não quis férias e voltou uh, logo ao Barcelona. Tudo bem, o Pedri é um miúdo 18 anos, o Paulo Torres tem 23, não estou em erro, 22. Como se tu me estou na flor da idade e tudo bem, que isto... Tem pulmões mais alguma e coisa, Mas... Setenta e tal jogos numa temporada, o é Pedro então foram 5.100 minutos de futebol. É muito ter dois, dois dias de férias e, e voltar aos treinos e voltar a, a mais do mesmo. Vamos a ver se depois não vão pagar mais à frente. Hum, estas coisas, esperemos que não. Uh, eu digo isto porque lá está o, o Bruno Fernandes que saiu ano passado. Foi a transferência e fez também aquela temporada logo toda de seguida e por aí fora. E depois no final o Oliver não se dizer que, que se calhar tinha utilizado em demasia um, o Bruno Fernandes. Que notou-se que ele no final da temporada estava completamente de Viu-se bem que lhe fez também ali uma paragenzinha. E, como, a expressão que foi usada no, naquele programa que eu, foi, foi muito feliz. Porque só o desligar completamente, ok, estou de férias.
0: Como nós importante. no
1: nosso trabalho, no nosso dia a dia não só fisicamente, mas também psicologicamente, ok, desligar aquilo parar um bocadinho, uma, duas semanas, não pensar em, em futebol, não pensar em treino, não pensar no resto, e parar um bocadinho. É importante isso, e esperemos que, lá está, não haja lesões graves, mas, e, assim, penso que será complicado, porque sem férias ainda por cima, vão juntar mais uma temporada muito congestionada, não vai ser fácil. Mas pronto, esperemos que tudo corra pelo melhor. Entrando aqui, então, na Premier League, Uh, United lá está, o Tuga Bruno Fernandes faz o hat-trick é o Pogba, o senhor joga quando ele apetece, é quatro assistências no, num jogo algo também que, que vai entrar para, o, para os recordes da Premier poucos jogadores o conseguiram uh, o outro Tuga o Nuno Espírito Santo, deu ali uma lição ao senhor Pepe Guardiola, às vezes não temos dinheiro mas gastamos um balúrdio e, e sim porque há bocado por acaso quando nós começámos a gravar vi uma publicação interessante que era o, o top dos treinadores mais gastadores de, de, de até o momento em primeiro estava o José Mourinho em segundo estava o Pepe Guardiola a diferença era cerca de 100 milhões o que é a data de hoje é um jogador assim. um, mas o engraçado é que o, o José Mourinho tinha contratado quase o dobro dos jogadores de Pepe sim,
2: sim, sim, sim.
1: passou por mais clubes ok Óbvio. Mas ah, vamos dizer, ah, ele gasta muito, contrata certo, mas o outro resto quase mesmo em metade dos jogadores, ou seja, as contratações que ele faz são muito mais, lá está, está tem mais resultados. Uma vida
0: a tem resultados, tem. quer dizer, porque o Mourinho.
1: Ah, não, não, estava a falar do Guardiola. Ah, pronto, é, eu, porque... eu estava-me
0: a referir portanto, Porque este o Mourinho... ano sim, o Mourinho sim. compra de outra maneira, sabe comprar de outra maneira.
1: Exatamente. Eh, um, isto Droga a, o Guardiola o ah, é a Sian, que foram os dois dei meus me, que... Eu... -me ah, não, quer este. O, o Eto'o, quando foi para o, para o Milan. O Pero, ah, vou perder, ou... o, uma vou série perder de... o Zlatan. Está bem, dá cá o Eto'o, que eu não me chatei nada com isso. Exatamente, e o Milito também
2: fez a temporada que fez.
1: <risos> Sabiam mas Estava a dormir. Um, e Schneider e por aí fora. Uh, Isto para dizer o quê? O, o City... Lá está, senhor 118 milhões, se calhar o 150 veio a caminho, ou 160, uh, e, e depois há de faltar o defesa esquerdo da Praz, porque tem que faltar o defesa esquerda da Prax, porque, sim, é de do esquerda, Guardiola. É... Lá está, se, se no momento ah, brincado, o momento sim. tivesse jogado Liga dos Campeões, não. Não, não, se o momento tivesse jogado Liga dos Campeões não duvidava disso. E mesmo o Paris Saint-Germain também acredito que já, que já se tivesse chegado -se à frente. Falou-se no verão
0: digo. da troca do Porro, portanto, oito e meio do Porro e um desconto no Nuno Mendes, não se concretizou nada, normal.
1: Mas lá está, acho, acho que ele ganhou o juiz, ele, aspas, o Pepe ganhou o juiz e percebeu, ok, sequer aqueles dois, não, não dá Sim. para ir comprar mais ninguém, mas ele entrou Exato. a fazer um choradinho, precisa de um fez da esquerda. Mas, mas lá está, o, o Tottenham, fantástica exibição, uma garra enorme, sem Kane com o Son na frente a jogar, mas a jogar o Sono lá está, renovou o contrato e é que ok, agora é a cara do, do Tottenham Dele Alli recuperado o, depois o, o Bergwijn e o, e o Lucas Moura também sempre a jogarem com um andamento impressionante e houve um jogador que me impressionou de ver naquele jogo, por acaso eu estive a, a ver o jogo um, o Tanganga que foi lançado por José Mourinho curiosamente que jogou a defesa direito e, e que olhando para, para a ficha de jogo diz assim, ok, o Tanganga que à partida não seria titular nesta equipa vai jogar de início vai apanhar pela frente o Sterling hum, e depois hum, vai ter o Grilitz também a aparecer deste lado portanto tem tudo para, para ter uma tarde super tranquila e descansada é, ao, ao que o rapazinho meteu literalmente o Sterling no bolso o Grilich, cada vez que lá ia, ao estilo de Grilich, bolinha colada ao pé e vou passando por aqui fora, é que estava o cabezal. Só que o outro tinha tanto ou mais cabezal e não caía. E aí tal, não passas. E os outros dois é que tiveram uma, noite bem, uma tarde bem complicada e o senhor Tanganga, se por cima, mais por cima, se eu não Espírito santo, numa jogada fantástica de contra-ataque, toma lá vosquinho e o senhor molha a sopa e dá ali a vitória ao... E bem merecida ao ao Tottenham. Menos sorte teve o, o Bruno Lage na, na estreia, perde um, um zero, isto também foi daqueles jogos que a coisa podia ter sido perfeitamente diferente, foi também com o Leicester, que não é propriamente uma equipazinha qualquer, desenganem-se Desenganem quem pensa isso, aquilo que o Rico Ricardo Pereira devia ter sido preso depois daquilo que fez ao João Moutinho e ao defesa esquerda do Wolverham quem não viu a jogada, vai ver. O que é que o, o Ricardo Pereira faz para depois fazer a assistência para o, para o Vardy? Aquilo é criminoso. O, a habilidade que ele faz para passar a bola por meio do, pelo meio dos dois jogadores do Wolverham uh, e ainda por cima, para aí cinco minutos antes o da falha, um gol cantado na cara do, do Schmeichel que atirou ao lado da baliza. Um, isto mata logo qualquer equipa. E depois lá está. Neste momento um, o, o Leicester tem muito mais opções, tem muito mais banco do que, do que o também Lá está, veremos o que e é que isto ainda também. vai dar. E aqui também.
0: É uma equipa diferente. Sim. É uma equipa que eu aprendi a olhar do é uma, uma e mais, é uma equipa mais experiente,
1: mais Sim, batida senhor. e tem um excelente treinador também. Mas, mas lá está. Tem, tem uma jogo de início com o, com o Vardy e o Madison e veio ao banco buscar um Iganato e o Patzandaka que está eh, bem, muita gente não conhece o Zá, que era o melhor marcador do Leipzig e desatou a marcar gols a partir do momento que o, o Alan saiu de lá. Do outro lado, tens a jogar o Raul Jiménez de início e vais a buscar o Fábio Vieira, que é muito bom jogador, é mas não é a mesma coisa. Sim, claro. É, é, é um bocadinho diferente. A capacidade... Lá está, eu acho que o, o Fábio Silva vai ser um... Não é o Fábio Vieira, o Fábio Silva. Vai ser um fantástico jogador, mas ainda é muito cedo. E comparando, lá está o Iganaccio, já tem... Muitos anos de Premier e já é um jogador super feito. Está no, no topo, digamos, de, tipo, Zé Pérez. Tem ali muito mais qualidade do que ele naquele meio-campo. Tudo bem que do outro lado está Ruben Neves e Zendoncar e, e, e Motinho, mas é, é um bocadinho diferente. O José Sá também se está a estrear ali. É tudo... Vamos a ver, acho que o Bruno Lás tem, um tem capacidade para fazer ali e Exato. a ideologia de jogo dele lá está, são dores de crescimento uh, também ainda faltavam alguns internacionais uh, mas acho que lá está, podia ter tido uma estreia mais fácil mas a coisa no... não foi mal todo, perder um zero não envergonha ninguém uh, também já não envergonha as derrotas do Arsenal tudo normal, aquilo para eles já, já é mais a nada de AT Office o Palace também mantém a coisa tudo normal uh, ah, temos um plantel engraçado, leva lá três ameixas para abrir-as a Brisa Uh, o Newcastle a coisa lá está eu espero sempre mais do Newcastle e acho que, que tem potencial para, para muito mais mas pronto levaram ali 4-2 a coisa podia ter sido um bocadinho de, diferente uh, se bem que o STM também uma equipa muito muito competitiva o Liverpool lá está voltou o, o Sr. Virgil uh, voltou o Matip no banco já tinha um Conatê um, o Joe Gomes também já está recuperado, vamos ao luxo de ter o Fabinho no banco, Jordan Anderson também ainda não entra, Tiago Alcântara ainda não calça, mas já ganhamos 3-0. Portanto,
0: é, a coisa já começa J, a voltar ao normal. Jota molha a sopa.
1: Jota joga, joga a titular, também lá está outro que fez bem parar ali um tempinho e ter umas férias e descansar. Volta mais soltinho. E aqueles três da frente, três, quatro, boa noite o Jota também já conta para a estatística é, <risos> é uma carga de trabalhos e com a solidez depois de lá atrás e atenção que não ouvia o, o defesa esquerda de sempre o Robertson estava de fora foi extraído de o quando passado tinha feito seis minutos de Premier League <risos> foi titular a bater bolas paradas faz uma assistência portanto o rapazinho mostrou que também tem capacidade e lá está tendo ali a estabilidade lá atrás, aquilo depois do meio campo à frente, então é um ver se vias. O Everton, do, do nosso querido Rafa Benítez, que esteve quase a dar-me uma alegria, que eu esteve quase a triar com, com um brilhante resultado, porque aquilo em intervalo estava a perder um zero. E assim, bem, o Rafa voltou, está tudo certo, depois conseguiu dar a volta, ganhou 3-1 ao Southampton. Este Southampton, por acaso, é uma equipe que eu, eu acho que esta temporada isto vai ser bem complicado para o Southampton. Perdeu o Danny Ings, perdeu o Vestergaard, que eram dois jogadores muito importantes nesta equipe. E, não sei, o, o Everton, lá está, o Rafa Benita está a fazer a sua limpeza de balneário. Alguém que diz que não conta com Rames, não conta com o Gomes. parece-me logo meio caminho andado para a coisa lhe correr bem. Acho que sim. Portanto, espero que eu consiga fazer algo condizente com a sua capacidade. Epá, tenho, gosto muito do Everton, sinceramente e um, isto parece estranho vindo de alguém que, que é de Liverpool, mas acho que era, era, lá está, é daquelas equipas que sempre apostou muito na, nos jovens, que sempre percebeu fazer uma mescla engraçada entre o pessoal da formação e depois aqueles jogadores que não, se, não têm grande estatuto, têm muita qualidade e, e aquele, aquela entrega e aquele andamento de Premier League, o Seamus Coleman e o, e o outro lateral esquerdo, agora me esqueço o nome dele, um, o Leighton Baines foram prova disso durante anos ali no Everton um, mas espero bem que o Rafa Benítez faça algo como dizem com a sua capacidade que é lutar pela manutenção e quem sabe mesmo a descida um... <risos> o Watford foi uma grande surpresa, 3-2 ao Aston Villa, o Aston Villa que perde o Grealitz, mas que se tem reforçado muito bem uh, tem conseguido ali algumas contratações bem engraçadas e lá está, tem o Danny Ings bom dia foi buscar o Ashley Young outra vez para terminar a carreira ali em, Sim. em Villa Park Le, o Leon Bailey eles estão a fazer um, uma equipa bem competente continua a ter o Tyron Mings na defesa vá-se lá saber porquê uh, mas pronto acho que tem potencial para muito mais o, o Watford também atenção. o Watford já o ano passado fez um, uma campanha no Championship brutal uh, entrou a correr na, na Premier vamos a ver se aguentou a pedalada até o fim tem um treinador que muita gente não dava também nada por este rapaz, incluindo talvez o próprio o Xisco Munho né? isto foi dito, por acaso não tinha estado a ver um, uma reportagem sobre o Watford, os próprios jogadores quando foi, ele foi contratado ele veio de um daqueles campeonatos periféricos tipo o Azerbaijão, ou coisa do género e eles olharam assim um bocadinho tipo quem é este gajo, que é que ele veio para aqui a fazer que, ok, lembro-me dele como jogador de médio-baixo ali em Espanha, treinou uma equipa lá atrás do sol posto e agora vem para aqui fazer o quê? Porque é que o Watford, desatou a ganhar jogos, jogou um futebol super atrativo e super convincente no, no Championship, subiu e agora entrou muito bem. Portanto, bom trabalho também ali do, do Chisco Munhoz. Depois, a minha equipazinha de eleição na Premier, o, o Burnley, que também começou com uma derrota em casa, esteve a ganhar depois de ouvir a volta com o Brighton que são ali digamos são duas equipas do mesmo campeonato se bem que eu do Burnley já aprendi isto começa sendo tremido anda ali com que corda na garganta não tem grandes contratações aquilo é mais ou menos a mesmo plantel e o mesmo jogadores da época anterior e depois o Sean Dash lá consegue dar a volta e lá consegue se afarçar a descida Espero que mais uma vez o consiga, porque lá está, é aquela equipa sem vedetas, mas que joga, joga como equipa.
0: Em uh, termos não... de. Diz, diz. Já terminaste diz. a. a... Não, não, sim, não... sim, 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 sim.
1: Eu, sim. Ia eu ia te
0: convidar a fazer um, um recap muito rápido daquilo que foi também a primeira jornada de La Liga, os outros campeonatos. Uh, a Série ainda não começou, a Bundesliga ainda pouca relevância tem, e vamos esperar para o nosso Gilberto para a semana, para ele entrar a fundo na Bundesliga, peço-te só Bruno em dois minutos que faças um apanhado dos resultados mais importantes de lá a Liga campeonato que também já começou
1: Basta o Barça apesar de todas as
0: peripécias,
1: peripécias ganhou é e um jogo, atenção, <risos> uh, um, vez só na véspera do jogo, claro, é, claro. O, o treinador sabe, pode contar com
0: Exatamente. o
1: com, com o Garcia e com o Rei Manage, que se for um passo de ir para o Malicão e parece que vai ficar em Barcelona por enquanto, uh, e atenção que não era um jogo nada fácil, porque a Real Sociedad tem uma fantástica equipa, esta é daquelas que vai andar lá por cima na briga não vai lutar pelo campeonato, atenção não, não acredito nisso, mas vai ser daquela Sevilha, Real Sociedad vão andar ali depois, na, naqueles a seguir aos três primeiros, vão andar ali muito na briga, tem uma equipa muito interessante e 4 a 2 em casa, apesar de tudo, bom resultado do, do Barça. O Sevilha lá está, 3-0, super tranquilo. O senhor Lotopegue lá vai continuando a fazer o seu bom trabalho em, em Sevilha. E se contratar o Corona, mais um reforço de peso ali para, para aquela equipe que também já, já tem poucos, poucos jogadores de qualidade. Um, o Villarreal empatou com o Granada do, agora que contratou o Max que à partida irá ser o titular no lugar do, do Luís Silva, que saiu do, do Granada Villarreal, que lá está também tinha tido a europeia, os jogadores acredito estariam quase mortos problemas dar uma expressão em termos físicos, não há de ter sido nada fácil, estes correram, mas correram no jogo com o Chelsea e foi prolongamento por aí fora, portanto não há de ter sido nada fácil Bilbao também começa com o um empate em altos também espero um bocadinho mais do Bilbao. Atlético ganha 2-1 ao Celta. Tudo normal, apesar das expulsões. Atlético, bem ao seu jeito, sem cantar. E agora parece também o, é um jogador que eu adoro. Parece também não, não conta muito já ali o Saul Nígas para o, para o, para o Sim. Simeone. Vamos ver o que é que ele dá. Falava-se com, com o United o que queria contratar o Vrem. Um, era um jogador super interessante. Acho que é uma pena ele não jogar mas o, o Simeone lá está não encanta mas ele vai conseguindo ganhar o Real também é outro ah, perderam ali o Sérgio Ramos e o Varane e a Jesus não contratam ninguém está tudo acabado mas esqueceram-se que a melhor contratação foi o treinador antes Celotti uh, sabe o que vem pegou na equipe o Nacho o Fernandes e o Militão fizeram uma dupla de centrais interessante a Lava na esquerda nunca joga mal na direita o Lucas Vasquez, que é o eterno. Ah, vai sair, só que lá continua e até jogar titular. Depois Casemiro, Valverde e Modric, é aquele meio-campo. É, o Casemiro e o Valverde, é, passar ali, passa tu se quiseres. É, jogou o Modric, porque o Kroos também está tocado. Na frente, o, os dois eternos despachados, que lá vão continuando, o Velo e o, o Azar, que parece que até começam como titular. E o senhor Benzema também a continuar como terminou o ano passado, marca gols e siga. Portanto, tudo normal. Valência entra a ganhar, também com, com o nosso Gonçalo Guedes. O Betis lá estava o Rui Silva, empata um, com o Maiorca. O Mallorca também, sempre promovido mas que tem feito algumas contratações interessantes. E tem alguns jovens com muita qualidade nos a ver também o que é que sai ali Mas hum, está, isto, apesar de terem perdido o, o príncipe que lá estava, hum, Lá a Liga, acho que em termos financeiros, perde. Mas a competitividade... Lá está, aquela medida que foi imposta pela Liga de, antes da inscrição, terem que cumprir aqueles requisitos, acho que a longo prazo vai ser muito interessante para, para o campeonato, em vez de terem duas super equipas, uma muito perto deles também, e depois terem o resto todo. Não era bem assim, mas quase vai tornar o campeonato muito mais competitivo, muito mais equilibrado. Não vais ter um Atlético, um Real e um Barça, claro que vão estar super destacados e que vão ser super equipas sempre. Mas todas as outras vão estar muito mais perto e vai ser muito mais competitivo, penso eu. Pelo menos Esperemos é que isso sim. que eu espero.
0: Esperemos que sim. Fecha assim o primeiro programa da segunda temporada. Uh, Bruno, obrigado pela tua presença, como é óbvio. Uh, esperamos por todos vós na próxima semana, já com o plantel todo composto. Uh, deixo-te aqui um abraço aos nossos ouvintes também uh, até à próxima Bruno um
1: abraço até à próxima